0: 宋仁宗赵祯是宋朝的第四代皇帝，在位四十二年，开创了北宋的仁宗圣治。但是，这位仁德的君主年过五十，却一直没有得子。仁宗退为皇帝，后宫佳丽成群，为什么却生不出一个儿子来呢？为了求得皇子，仁宗皇帝都采取了哪些措施？又引起了怎样的风波？最后，谁又能成为皇太子呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第二十九集《仁宗求死》
1: 。上一讲啊，咱们讲被这个仁宗皇帝倚若长城的名将狄青去世，让这个仁宗皇帝啊痛悼不已。很快又发生了让皇上更为痛悼的事情。什么事情呢？就是他最宠爱的张贵妃暴病身亡，年仅31岁。皇上比狄青死了更难受，为什么呢？这个仁宗皇帝啊，虽然是仁德天子，但再怎么仁德，毕竟他是一国的仁王地主，掌握这个天下臣民生杀予夺的大权。所以，周围的这个臣子们，包括这个宦官，甚至可能包括这个皇后嫔妃的眼里，皇帝是可敬的，甚至可怕的，绝不是可爱的。只有这位张贵妃，非常善于这个迎合皇上的心思，经常跟皇上撒个娇啊，耍个赖啊，然后这个这个这个，就是跟皇上像正常两口子那样。所以给这个皇帝枯燥的帝王生活当中带来一丝安慰。皇上他也是人，他也渴望能有正常人的正常生活。所以张贵妃对他来讲就是一种一种这个怎么说呢？更多一种伴侣的那种性质。所以这个人去世了，皇帝特别这个这个忧伤，陪了自己十多年的爱妃，年轻貌美。善解人意，小鸟依人，那么乖巧，现在没了啊！这个人没了，所以皇帝下定决心，要给自己已经去世的这位爱妃，以超乎寻常的礼遇。那么这个张贵妃是什么人？是怎么回事？他为什么这个这个就皇帝这么喜欢他？这个张贵妃呀，也是官宦人家出身，但是呢，这个十岁的时候。父亲去世，无依无靠，无依无靠怎么办呢？就是母亲养不起啊。外婆就把他送进宫中，在这个杨太后身边呢，就当了一名小宫女儿。那么她长得清丽可人，又十分乖巧。等到这个十三四岁的时候，就已经是出落的亭亭玉立了。亭亭袅袅十三余，豆蔻梢头二月初，就这个感觉了。然后这个仁宗皇帝呢，要去这个杨太后宫中。请安，然后就这个张贵妃呢，就成功的引起了仁宗皇帝的注意。啊，仁宗皇帝一看，耶，小妮子不错，所以就跟杨太后就把她要了过来。所以在后宫的地位啊，是一路的飘升。先是封为清河郡君，然后升才人，很快的就升到了正二品的修媛。这个修媛是什么意思呢？修缘呢，就相当于什么呢？就是这个，有点跟那《红楼梦》里的平儿那种那个袭人那种感觉似的啊。就是说那种陪房丫头，她不是妾，但是比一般的这个这个这个丫鬟的地位又高，就那么一个级别。结果这个张贵妃封了修缘之后啊，就重病，病的就快不行了啊，眼瞅要歪过去了。皇帝非常着急，就到这个呃张贵妃的这个。床前啊，就就就就探问他啊，然后张贵妃就觉得呀，可能自己啊命小福薄，不应该这个就是升官升这么快啊，就自己命里没有，不能强求。因此他就跟皇上再三恳求，说你现在啊，把我升得太快了，短短的时间就升到了正二品，我比狄青升的都快，所以这个这个老天爷不干了，不高兴了，千万千万恳求陛下。把我降封为四品美人啊！我现在二品，你给我降封降到四品，我的病就也许能好。皇上一看这个这个这个爱妃既然这么讲，那就、个、降吧，就把他降到了这个四品美人。哎，果然这个这个张贵妃的这病啊就好了。所以这个张修元虽然这个降封成张美人，虽然级别降了，品级降了，但是呢，皇帝对他的宠爱。那还是如滔滔江水连绵不绝。皇帝也觉得啊，就是我给张美人的这个宠爱再多，也不如给他一个这个高的名分。皇后是不能想了、啊，因为当时宫中的曹皇后那是模范妻子，三八红旗手就是就太有范了嘛，母仪天下，正位中宫，然后这个深受六宫的这个这种尊敬，所以皇后的地位是动摇不了。但是呢，这个。贵妃的名额还是有的，那就给这个张美人一个这个贵妃的职称吧。正好就咱们上一讲讲过，发生那个庆历素位之乱，张美人姗姗来迟，结果呢，皇上一句话：“你是来这个救驾的吗？”这丫头片子倍儿乖巧啊、哎！臣妾救驾来迟，死罪死罪。皇上就说：“张美人救驾有功，因为他救驾有功，就被封为了贵妃。”
0: 乖巧的张美人被封为贵妃后，沾沾自喜之余，甚至做起了皇后梦。然而，正是这个美丽的梦想，断送了她的性命。那么，张贵妃究竟,竟做了什么事，导致自己年纪轻轻就香消玉殒呢
1: ？张美人一被封为贵妃之后，有点飘飘然了，飘飘然了。现在皇上对我多好啊！啊，一句玩笑话。我都能当到贵妃，这福气还小啊，是吧？所以张美人做了贵妃之后，就多多少少的有点这个得陇望蜀，就有点盼着皇后的位置，是吧？那能不能把这个曹皇后给拱下去，我当这个这个这个皇后呢？但是他也知道，人家曹皇后出身名门，曹皇后的这个爷爷大将曹彬。父祖两代配享太庙，父子两代都在太庙里边，这个陪祀先皇，这种人地位你动摇不了。所以，既然皇后当不成，这个偷偷的过一把皇后瘾呢、啊、也行。所以有一次呢，这个这个呃，这个宫里要组织春游了，这个张贵妃呢就跟那个皇上讲啊，说这个臣妾想借这个皇后的车驾，这个。出去这个游玩一趟，您看行不行？皇上很为难，这种事儿绝对是与理不合。但是既然自己的这个宠妃张回嘴，从自己这儿不好意思把宠妃的面子给撅了，所以皇上很圆滑，说：要么你去找皇后去，这个这个借这个车去。如果他要借给你，有这个开着皇后的车玩去。他要不借。那就没办法，是吧？皇上是想着呢，这个张贵妃肯定不会找皇后借这个车架，是吧？结果呢，张贵妃太愣了，啊，那个这人表二，他这个这个仗着皇上的宠幸，大模大样的真的去找曹皇后，就跟曹皇后讲啊：“臣妾想出宫，然后这个想借这个这个这个娘娘您的这个车架用一下啊。”说陛下已经同意了，说您您看行不行？曹皇后一一想啊。皇上都已经同意了，自己要说不同意，就会得罪皇帝，而且呢，也会显得自己的这个气度啊太狭小。好，皇后知道自己的这个这个地位不可撼动，所以无所谓，就借给你吧。那你你那你过把瘾去吧啊，拿着玩去吧。哎，张贵妃得意洋洋地跑来告诉那个皇上啊，说这皇后姐姐答应把这个这个车价借给我了。这一下皇上傻了眼了。皇上想，如果张贵妃要真用皇后的车驾出游的话，我的天啊，那这朝廷上得地震了不可，是吧？就这些个言官、见官啊，这、就是、上见就得烦死我。皇上就跟张贵妃讲，说这个国家自有法度在，在这个后宫，咱这也是有尺寸的地方，这个礼仪制度非常严格。说，如果你要是真用皇后的车驾出游的话，恐怕这个这个谏官们啊放不过你，所以你最好打消这个念头。张贵妃到这个时候才知道，哦，这个人跟人比起来差距怎么这么大呢？原来我跟这个皇后啊有这么大的差距，所以可能也心情就比较郁闷啊，那就等于给他上了一课，突然间懂事了。因此呢，呃，这个。很快，这个贵妃娘娘香消玉殒。皇上一看，这个自己的宠妃死了，非常的悲痛。既然这个宠妃啊生前想要一个皇后的名分没要到，那怎么着，在她死后我也得给她一个皇后的名分，用皇后礼来安葬她。皇上把自己的想法跟大臣们一说，炸了营了。哪能这样啊？如果这个……中宫无主，比如皇帝的这个这个皇后死了，死了，然后呢，皇上可能为了追念这个皇后，我不再立后了。中宫无主的情况下，死了一个宠妃，你可以把她追封为皇后，或者呢，宠妃呢为皇帝诞育皇儿，母以子贵，她生下皇位继承人，立为皇后都没问题。张贵妃什么都不属于这种情况，她没有生育皇子，而这个曹皇后呢还健在。你不能就把他追封为皇后啊，是吧？一个活皇后，一个死皇后，没有这么干的。他不像那个原来那郭皇后，郭皇后本来就是皇后啊，因为被废了，所以死后还按皇后礼安葬，这个没问题。人原来就是这个职称，你现在不是这个职称，所以大臣们就纷纷上谏啊，不同意啊，这个这个、纷纷嚷嚷,嚷，与礼不合，是吧？违反组织，就群情汹汹。但这一回，仁宗皇帝是铁了心了。平时我虚心纳谏，你们说什么我都能接受。这一次不行，我的皇后我做主，所以按隆重的这个皇后礼安葬了这个这个这个张贵妃
0: 。仁宗皇帝虽然如愿隆重地安葬了张贵妃，但心情却更加苦闷。后宫虽然佳丽成群，但并没有一个能说说贴心话的。现在不仅最宠爱的张贵妃死了，而且还有一个更为严重的问题。让仁宗皇帝十分头疼，这是一个什么样的问题呢
1: ？到现在为止，皇帝的这个西夏呀，还没有子嗣。不孝有三，无后为大，是吧？这中国的传统，这个老百姓都是这样啊。就我们家那几间东倒西方 a 的茅草房啊，那这几亩薄田，我得传给我的儿子。否则的话，不定哪天我一闭眼，再也睁不开眼了。这个这个家业就没了，就不知道落在谁手里了。皇上更是这样考虑问题：万里江山，我托付何人？所以民间尚且如此重视子嗣，更何况这个皇家？那一个皇帝啊，之所以他有那么多的妃子，呃，除了因为这个好色这种天然本能之外。更重要的一个原因，就是为了这个啊，开枝散叶，多生皇子。就是从皇帝讲啊，最好这个皇位在我这一支永远的这个传下去，不要落到什么我哥哥弟弟那支的手里。这个中国历史上啊，从来就不缺乏这种皇子之间啊，为了争皇位你争我夺、你死我活这种斗争。有人讲说，这个皇家呀，最缺少这种。骨肉亲情，为什么呢？就是这个，这个，这个屁股底下这把椅子太诱人了啊！是你坐还是我坐？这个问题很重要。一代明君唐太宗，怎么登上的帝位？还不是杀兄屠弟，逼着老爹退位吗？所以唐太宗是一代明君，但是他这种做法其实很很很很令人发指啊啊，很令人发指啊！但是这种兄弟相争争皇位的事儿。在宋朝，很少发生，为什么呢？就是因为这个这个这个宋朝的皇帝啊，皇子很少，好多甚至没有子嗣啊。宋朝皇帝皇子最多的大概就是宋徽宗，就是北宋倒数第二个，剩下的皇帝就是皇子都很少。你像太祖仨儿子，太宗九个啊，死了一个啊，然后剩八个，真宗就一个独生儿子，就是仁宗。到仁宗这没有儿子。本来这个善解人意的这个张贵妃没有了，再没有皇子承欢膝下，这个皇帝觉得这人生太悲凉了。特别是说这个仁宗皇帝这个时候已经四十四岁了啊，在那个年代啊，普遍早婚早育的年代，四十四岁应该当爷爷了，哪都能看见隔辈人了。这可倒好，甭说爷爷了，儿子还没见着呢
0: ，没有儿子。谁来继承皇位？这个问题始终困扰着仁宗皇帝。他已经年过四十，所生的三个儿子又先后夭折。此时，大臣们频繁上书，请求皇帝为了江山社稷早立太子。仁宗皇帝颇为踌躇，该怎么办呢
1: ？那么，这个万般无奈的情况下，他只好呢？就收养了这个同族兄弟，濮王赵允让的儿子赵宗实入宫，准备了这个继承皇位。仁宗皇帝呢，之所以这个呃收养他，这个就是曹皇后跟皇帝过了一段时间，就是觉得呢再有孩子，已经这个这个这个就是就没戏了。就是跟皇帝可能不不太可能有孩子了，所以跟皇上提出来，能不能选一个这个宗室子弟，然后那个，哎，迎进宫中啊，由这个曹皇后呢来抚养他啊，就留个后手的意思。皇上呢就想呢也行啊，也行，所以呢就把这个赵宗实啊，就这个这个这个迎进宫中，就万一有朝一日我有了亲儿子，再把他退回去，再把他退货。就完了。所以赵宗时是四岁入宫，就长在这个这个曹皇后身边。这赵宗时入宫，但毕竟不是亲生骨肉，就皇帝就老觉得说这个这个我养着他啊，将来他要是一个白眼狼不孝顺我怎么办？所以这皇帝还要生自己的儿子，不达目的绝不罢休。到了这个四十六岁那年，皇帝得了重病，而且病得不轻。连续这个多少天不能上朝处理国政，大臣们都很担忧。万一山陵崩，皇上有个三长两短，嘎嘣一下过去了，太子还没有定，楚军未定，那大宋江山岂不要陷于血雨腥风之中？所以，宰相文彦博就决定趁这个，呃，皇帝生病之际，跟这个啊皇上讲，赶紧立这个。赵宗实为储君，好让这个大臣们呢安心。皇上正在病中嘛，皇帝看一看，哎呀，说不定这个文彦博这帮大臣呢，跟这个赵宗实勾结在一起，是吧？说这个他们要拥立太子继位，所以如果我要不答应他们，万一把我害死怎么办？所以皇上就跟文彦博说了，没问题啊，说这个这个这个，我这个马上就颁布这个。圣旨立这个呃赵宗时为皇太子啊，为储君啊。说爱卿就就就就这个回去听信儿吧啊。文彦博一一听这个再三谢恩，就出宫去了。过了没多久，皇上的病就很有起色了啊。等他完全康复之后，就再也不提立太子这种事了。皇上很沉得住气啊，我现在好了，我又能处理国政了。春秋正盛，我就不提这个这个这个立立这个。太子的事了，他能沉得住气，底下大臣沉不住气啊。有一叫范镇的这个大臣啊，官职知见院。谏官嘛，啊，就是宋朝我们一而再、再而三的讲到这个谏官和言官，就是给皇帝上书提意见、监察百官的啊。他就给皇上上了一道奏书，劝这个皇帝呢赶紧立太子，东宫名分要早定。说天下事尚有大于此者乎？天下。还有什么事儿比选定接班人更重要吗？所以您赶紧立这个这个接班人。这个为了引起皇帝的重视，这个范镇三次觐见宋仁宗，陈述自己的观点。那个讲到激动处，声泪俱下，哇哇的痛哭。这个仁宗皇帝看到自己的大臣这样，他也不好受啊，也不好意思，但是他就是不松口。是、啊、吧？他就用很委婉的语气劝那个大臣：“朕知道，卿对我大宋忠心耿耿啊，我也明白你的苦心孤诣。但是这事不能急，再给我个两三年时间。”范镇一看仁宗不买账，是吧？还要再等两三年，谁知道这两三年会发生什么变故啊？是吧？三个月内连着给皇帝上了十九道奏书，要求皇帝立皇子。最后仁宗皇帝烦了。得了，那说你呢，干脆一到圣旨下，知见院别做了，改集贤殿修撰。您不是会写文章吗？仨月您给我写十九篇。您不是会写文章吗？得，集贤殿修撰，您编书去吧。范镇是打发走了，那打发走了。但是劝这个仁宗皇帝要早立太子的这个大臣一浪多过一浪，前仆后继，御史中丞包拯。又跟皇上讲，世间万物都有其根本所在，皇太子就是天下的根本，根本不立，国家之大祸是你你你只有根本确立了，天下才能那个安定。皇上一听那就特别不高兴啊，就就就就烦，他就烦人家说这个立太子这个事儿嘛，一听这事就又烦了。他就以为这个包拯啊，又跟这个赵宗实什么这些人结党啊？你说谁？你说要立谁？然后这个包拯就说啊，说臣劝这个陛下立这个太子，是为国家长治久安、为江山社稷万年考虑。陛下立谁都是臣的主子，说臣没有这个这个这个,这个意见啊，就您赶紧立一个，立谁都行。仁宗皇帝说：“那朕再考虑考虑吧。啊，说你再你你先回去等信儿吧。”一句话把包拯打发回去了。紧接着圣旨下，包拯开封府知府。所以京剧里唱：“包龙图打坐在开封府。”您上那儿打坐去吧，别老进宫了。然后皇上就继续为有亲生儿子而努力奋斗着。啊，努力奋斗着，什么招都试过了，什么民间偏方也都试过了。甚至这个这个让道士来那个、啊、做法，崂山法术全都试过
0: 。为了能生出自己的儿子，还继承皇位，仁宗皇帝可算是用尽了方法。皇帝身边的大臣们也纷纷献计献策。就在用尽了招数都无效后，有人又提出了一个高招，认为这个办法一定能让皇帝生出儿子来。这是一个什么样的方法呢？
1: 在后宫嫔妃当中，挑出十个貌美强壮的，遗传基因最好的，就这十个种子选手，准备给他生这个接班人。这十个号称这个十阁，可能一人一个楼阁嘛，号称十阁，这都是年轻貌美的这个这个身体强健啊、身体健康的那种种子选手。结果接班人没培养出来，绿帽子弄了一顶。时隔里有一个姓刘的嫔妃，这个人耐不住寂寞。皇上不是每天晚上都来啊？那时隔呢？你想想，哎，还有别人那皇上都得去支应一下。所以在皇上不在的时候，那他就找来了一个帮忙的，以为神不知鬼不觉。但是你想，皇宫里边那到处都是眼线嘛，是吧？你也忒胆大了，敢在皇宫里边偷情，是吧？养汉子，所以这个事儿就被人知道了，报给了御史中丞。玉贞崇就报给了皇上，是吧？这皇上一听肺差点没气炸了。好家伙，甭说这个国朝开创以来，盘古开天以来，敢给这个君主戴绿帽子，嫔妃也是少数啊，是吧？赶紧下令调查。一查，确实如此。仁宗皇帝真是这个人后之主，把他轰出宫去，让他出家为尼就完了啊，就没在这个深究这事儿。而且呢，有大臣跟皇上讲。说你要多做德行事儿，就能这个诞育这个皇儿。所以皇上不但把这个这个这个这个养汉子，这个这个这这刘氏这个驱逐出宫啊，还放走了一大批宫女啊，你们都出宫嫁人去。我这事儿做德行事了，我还不能生儿子吗？还是不能？那还是不能啊！啊、也不知道是是谁谁的问题，应该不是皇上的问题，就是还是不能。所以又过了一年，新任的宰相韩琦。又劝皇帝立太子，说：“陛下您呐、啊，一定要为江山社稷着想，您一定要在这个德才兼备的这个人里边挑一个人做皇子。咱不能再等了。”皇上一听这话，还是很不高兴，是吧？你以为我就我就没有儿子吗？后宫现在已经有人怀孕了，等这个呃孩子生下来，咱再说说立皇子的事儿，不着急。还真以为我这个。这个不能生儿子。那韩琦说：“那行，那咱等着吧。那那咱等着吧。”啊，结果希望越大，失望越大。那这个仁宗皇帝命里注定就没儿子，后宫怀孕啊，十月怀胎，一朝分娩，一小公主得。这个仁宗皇帝要立亲儿子，这出戏唱不下去了。这个时候五十一岁了，仁宗皇帝万般无奈，又架不住这个。这个韩琦呀、欧阳修啊、司马光啊，这帮大臣一再的苦劝，终于认识到啊，我这辈子啊，大概是这个与儿子无缘了
0: 。仁宗皇帝一直努力奋斗到五十多岁，还没有得到儿子。无奈之下，他只好从宗室子弟当中挑选皇位继承人。那么，谁会被选择为做太子呢？这个被选中的幸运儿。我为什么不愿意做太子呢
1: ？既然从别家的皇子里边挑，那得多来几个这个选手啊！你你你你你这不能不能等额吧？你得差额选嘛，多弄几个孩子进宫。当然了，这个从仁宗皇帝还是曹皇后的这个角、啊、度出发，还是希望能够立赵宗实。因为毕竟赵宗实在皇帝身边长过一阵子，而且更重要的是，赵宗实的这个亲爹啊，这个蒲王赵允让病死了，所以皇上一想，啊，这孩子没亲爹了，那可能就会踏踏实实给我当儿子。所以这个这个这个，皇帝就下旨，这个赵宗实给父亲守丧期满之后，然后就。到东宫任太子啊，就做太子，改名叫赵曙。赵书送到，赵宗实头疼。他不愿意做太子，为什么呢？第一，他这个这个跟自己的父亲啊很有感情啊。如果他做了太子，那他就必须以宋仁宗做这个亲爹啊，他觉得这是不孝。再有一个呢，他这个可能的人生经历比较丰富。他就觉得这个不想趟这趟浑水，说我做了太子啊，谁知道会发生什么变故？万一过两年皇上又有亲儿子怎么办？一夜之间有可能是天堂地狱，所以这个这个这个他不想做啊，就死活的不肯奉诏。那么这个时候，底人就劝他说：“现在皇帝已经降旨让你做太子了，你是做也得做，不做也得做。为什么呢？因为你是皇帝看重的人。”如果你不做，别人做了，对你这个前太子会怎么样？那你更是大祸临头。一句话，把赵宗实点醒了。没错，是吧？如果我不做，别人做了，那我就是人家的眼中钉、肉中刺啊！啊，你想，皇上本来立的是他，现在我做了，那我非得弄死他不可。那更危险，啊，那更危险。现在就是过河卒子没退路，只能往前拱了啊！于是赵宗实奉诏入宫。做太子，走之前还跟这个家里人说：“说把咱家看好啊！说万一我进了宫，陛下改变了心意，把我退回来，我还能回来做王爷。”然后赵宗实就进宫啊，那赵宗实进宫做这个太子去了。赵宗实做太子做的怎么样啊？踏实不踏实？最后他是不是顺利的继承了皇位呢？啊，关于这个问题呢，我们下一讲再讲。啊。谢谢大家。